0: En momentos de crisis, el emprendimiento y la innovación son la primera solución para reinventarse y buscar nuevas oportunidades. Por eso es momento de escuchar a El Primero, Leo Meyer, y todos los tips necesarios para emprender e innovar en tiempos de crisis.
1: Oh ya, yeah, como cada lunes, eh, hoy vamos a estar hablando del tema que ya anunciaba, lo que no tienen los candidatos en sus programas sobre las pymes Bueno, hay algunas cosas que tienen que igual las podemos conversar y para eso está con nosotros Leo Meyer
0: Andrea, muy bien que, que entremos en el, en el punto respecto de estos días que han estado un poquito lentos pero han sido mucho más lentos para las pymes, Andrea, Qué terrible
1: Sí, qué terrible, eh, no, tremendo, uno, y, y también uno entiende de por qué el gobierno decide flexibilizar tanto este plan paso a paso que a veces no se entiende desde la mirada sanitaria, porque si uno dice, bueno, ya llegó la variante Delta, de verdad, vemos lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, que está causando estragos, en una parte de España habían 9.000 casos hoy día, imagínate, eh, y es lo que va a venir después a Chile, entonces lo que hace un poco este, el gobierno es como que suelta y aprieta, suelta y aprieta también para darle respiro a las y a todos los gremios Sobre todo lo que eh, hemos visto Que tú también trabajas ahí en el turismo
0: Sí, ¿sabes qué Andrea? Me pasa que eh, efectivamente es así Pero pero hay dos caminos Uno que es la, es la contingencia Lo que está ocurriendo hoy día Y está bien eh, todo lo que está pasando Hay que mirarlo con, con, con reserva Respecto a, a todas las medidas Porque hay que entender los dos lados la, la salud de las personas Y también la necesidad de las pymes Y los emprendedores de, de salir adelante Pero, y aquí un pero en mayúscula cuando hablamos de, de, de los constituyentes cuando hablamos de una nueva constitución y por cierto de los programas del futuro mandatario o mandataria estamos hablando de largo plazo entonces yo ahí me quiero quedar y, y como que esa es la parte que yo he hecho tanto, tanto de menos
1: Sí, bueno y, y ahí eh, en, en el último debate ellos también en este caso eh, todo habla solamente de los candidatos de apruebo dignano, de Gabriel Boric y Daniel Jadwe. Eh, ellos hablaban de este tema, no eh, se refirieron a eh, cómo ayudar a las pymes, eh, también a, de, de lo que implicaba tener bueno, la, las políticas de ayuda a las pequeñas y medianas empresas, eh, qué es lo que deberían hacer las grandes empresas también, pero como yo anunciaba, es súper importante, Leo, no sé qué piensas tú, de profundizar en los programas que tiene cada uno de los candidatos y ver los temas que a uno también le interesan, ¿no? Donde uno se desempeña y cómo le puede afectar estos próximos cuatro años, y ahí decidir por quién votar el 18 de julio. Y eh, sobre las PIMAS, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué cosas tienen, qué cosas quizás no tienen y donde hay que poner acento?
0: Mira, te diría, por un tema de tiempo no vamos a poder hacer una revisión tan profunda, pero te diría que en lo que tiene que ver con la contingencia, la situación actual y algunos de los temas que se tocan a través de, de, de los comunicadores que tienen la oportunidad de hacer sus preguntas, ya sea en los debates o en los distintos medios de prensa, se han abierto algunas algunas verticales que profundizan en temas, pero ninguna tan profunda. Entonces, yo te diría, hay varios temas de impuestos, hay varios temas respecto de que han generado controversia. De hecho, se habló de uno de los dichos de un candidato y sobre eso versó la discusión pero los temas más de fondo, mira, al menos tres, que yo considero que desde los últimos 40 años nunca han sido tema en ningún... Eh, plan de gobierno y de eso te quiero, te quiero comentar si, si te parece bien, lo que no está.
1: Sí, por favor, por favor haga, hagámoslo, porque es súper importante. Yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando ahora, que se ha visto afectada por la pandemia, que han quebrado. La otra vez escuchaba a el presidente de la asociación de los gimnasios, o sea, el 40% quebró. O sea, es impresionante. Uno camina por las calles de distintas ciudades de Chile, yo vivo en Santiago y me pasa, eh, y, y muchos lugares cerrados, que uno veía como. ...la vida de las calles... ...y lamentablemente no pudieron subsistir... ...yo tengo dos amigos que tenían café... ...y que tuvieron que quebrar también... ...porque no les dio para seguir adelante... ...no, no podían pagar ni la patente... ...ni los arriendo... Eh, ...ni nada, también mantener a la gente... ...que eso fue otro tema, o sea, tanta gente que depende... ...de estos pequeños emprendedores... ...y que eh, tienen familias pues...
0: Ya pues Andrea, ahí lo que falta es empatía... ...y ese es el hilo conductor de los tres puntos... ...que, que te voy a comentar, mira... Lo primero, entra en el mundo casi de la cultura de la economía en Chile asociado a la PyME. Siempre se habla del Ministerio de Economía y también de Hacienda, pero en el fondo el organismo más ejecutor y conectado con, con las lucas, como le dicen, y también con las políticas públicas es la subsecretaría. Y sale muy poco mencionada. De hecho, la subsecretaría de Economía es de pequeña empresa, de PyME. ¿Ya? es como uno de sus apellidos así como existe la subsecretaría de turismo existe en el fondo la subsecretaría de economía que vendría siendo la subsecretaría PYME ¿Ya? ese es un punto no menor porque en el fondo es ahí donde radica toda la trazabilidad hacia atrás de lo que se ha hecho y no se ha hecho en torno a las PYMEs en Chile desde el Estado y segundo elemento que me llama la atención es que todos los programas de gobierno revisándolos, hablan de Corfo como si Corfo fuese sí, pues. el centro del trabajo con las pymes. Ya po. Es que así eso es. puede denotar la, el pequeño gran error. Yo pienso, ojalá algún día alguien se lo pregunte a los candidatos, pero yo pienso que si les preguntan cuántas pymes hay en Chile, van a responder 2.400.000, de las cuales la mitad son formales y la otra informal. Y fíjate que aún así ese es un error, porque las pymes en realidad, si bien las empresas son 1,2 formales, el 60% es microempresa y tiene otra realidad, Andrea, y no tiene que ver con Corfo. O, 800 o sea, hablemos, por empresas.
1: ejemplo, Leo, del carrito de la sopa y pilla, o sea, o el que señor microempre... que vende el hot Eso... dog o el que vende, no sé, alguna cosa ya. en la calle con su permiso, esa... claro.
0: Ya, esa empresa se entiende como informal mientras no pague sus impuestos. ¿Ya? por mucho que esté de algún modo otro regulado con algún tipo de permiso al ser informal no, no, no le llegan los beneficios del Estado tiene que formalizarse cuando se formaliza pasa a ser parte de este otro 50% es decir del millón 200 pero pasa a ser parte desde la microempresa y la microempresa no tiene nada que hacer en Corfu. entonces esto es súper importante cuando se entiende que hay una red de fomento ¿Ya? no se conoce y la red de fomento tiene un camino ...que parte en FOSIS... ...sigue con Cercotec... ...y recién después de eso... ...llegas a Corfo... ...entonces... ...es como cuando se dice que... ...la elite... Que, ...que los circuitos cerrados... ...bueno... ...yo no digo que Corfo sea... ...la elite... ...pero es una parte de un todo... ...mucho más grande... ...y cuando se habla de... ...el pueblo... ...o, la, o, la, o los emprendedores... ...estamos hablando en lo genérico... ...la mayor cantidad de veces... ...de empresas unipersonales... ...que lo hacen por necesidad... ...más que oportunidad... ...¿ya? ...entonces... Un primer punto es un rayado de cancha en los programas de gobierno respecto de qué tipo de pyme están hablando. Son microempresas pequeñas o medianas, que como último dato que te doy, cuando hablamos de las medianas, donde está el mayor foco de todo, estamos hablando de cerca de 100.000 empresas, de 2.400.000. Oye,
1: increíble. ¿Ya? Lo, ya, y ahora, enfocémonos en, en, en estos programas, no o sea, qué es lo que no tienen, qué es lo que deberían incluir. Estábamos recién conversando, pero pero quizás algunos lineamientos que tienen que ser importantísimos, quizás en una reforma institucional, no como desde Corfo, o dar eh, directrices hacia otro sentido, o tener más herramientas no de apoyo. ¿Cómo debería integrarse?
0: Dos para que profundicemos y luego, si nos da el tiempo, podemos hablar otras más. La primera yeah. me parece insólito, y yo creo que al emprendedor del día a día, yo creo que a ti, Andrea, también te va a hacer sentido. No puede ser que se normalice el pago a 30 días como, como, un, como un logro, como un objetivo, como que estamos tan acostumbrados que nos paguen a 60, 90 y a 120, que parece que el premio es el pago a 30 días. Y ahí hay un error que nadie le pone el cascabel al gato. Eh, la verdad es que lo normal Se debería hacer que se pague al día Ya, pero es que son empresas Bueno, entonces págame a 30 días Pero desde la orden de compra Porque así como yo tengo que preparar Tu producto o servicio Tú también podrías empezar a preparar mi pago ¿No, no te parece correcto? Eh, Qué
1: tremendo ya. eso entonces, Eso es entonces, tremendo, Leo a mí sabes cuánto se bueno yo la gente no sé si sabe yo tengo do, dos productoras que hacemos programas de tele radio etcétera sabes cuánto una vez a mí se me, me se demoraron en pagar una gran gran empresa de comunicaciones que no la voy a decir se demoró nueve meses Leo nueve meses qué
0: pasaste fuiste y era una y factura no chica
1: o sea era 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 así era menos de un millón de pesos
0: oye pero mira, Andrea, yo puedo entender que eso pase, pero que pase como algo extraordinario, como algo no previsto, porque uno también de repente le pasan cosas y también como como pagador tiene que pedir disculpas, qué sé yo, pero que lo normal no sé cómo explicarlo, que la naturaleza la naturalidad sea un pago a 30 días como casi un premio, como una cosa bien eso no es lo que corresponde, y eso nadie lo ha dicho, entonces claro, parece que cuando logremos el pago de 30 días, como que ya listo, estamos. Pero son 30 días que son tres meses para nosotros, Andrea. ¿Ya?
1: Sí, Entonces, y ahí leo cómo. Un... Pero, porque te acuerdas que antes se pagaba hasta 90 días, se cambió la ley para 30, pero ahora, ¿cómo podría quizás ese otro proyecto de ley?
0: Yo, mira, no sé si se puede obligar, pero culturalmente estamos bien complicados. Ahora, el Estado sí puede obligarse con un pago a través de, del Chile teleproveedores o la red en la cual eh, definen, donde quizás los mismos usuarios pongan nota. Yo sé que está la intención, pero, pero sí como se ha tratado de, de normalizar el pago 30 días, yo creo que lo que viene, o al menos acusar, que deberíamos empezar a generar una política pública y una cultura eh, de pago al día. Al día, a la semana... No sé, 15 días hábiles por último, pero tú sabes que los 30 días son abiertos, pues Andrea, 30 días pueden ser 30 días hábiles, ¿o no? ¿Y eso sí, cuánto no. es en tiempo real? Casi un mes y medio, más. No,
1: entonces Súper importante, Leo. ¿Qué ya, más? Pero por ¿qué lo menos, más mientras Leo? no se ponga sobre la mesa, mira.
0: Sí, mientras no se hable, eso va a quedar ahí. Y segundo, yo te diría que las pymes más afectadas, si es que nos, nos colindamos con la, con la actualidad, con la contingencia, las más afectadas han sido las pymes de turismo, que tú me lo preguntaste al inicio de este espacio. ...y la economía cultural... ...todo lo que tiene que ver con artes y la música... ...bueno, esos dos... Eh, ...tipos de pymes son de forma natural... ...globales, son internacionales... Eh, tienen, ...el turismo tiene... Eh, ...llegada de extranjeros... Eh, ...la economía cultural con mayor razón... Eh, el, el, ...el público tendría que estar en cualquier parte... ...no solo en Chile... ...bueno, ¿qué estamos haciendo como gobierno... ...y como país para intencionar... ...la, la mirada globalizadora de los artistas... ...de la industria del turismo... Lo que se hace hoy día, con esto termino por el tiempo, lo que se hace es intencionar su internacionalización, que exporten. Pero eso es un paso muy lejano. Lo que tienes que hacer antes es trabajar la globalización como cultura. Entonces, ahí también no hay ninguna propuesta, ninguna. Yo te diría algo que se diga, no hay nada. Pero sí se habla del turismo, la cultura, pero no con una mirada global. Entonces, eso también me, me llama la atención porque mientras... Esto del pago y esto de la cultura globalizada no esté presente en las pymes, en estos programas de gobierno, en, ojalá en, en el trabajo de la mesa constituyente sí lo esté, de la comisión, eh, es muy difícil que se hagan cambios profundos, Andrea.
1: De todas maneras, oye, ¿se escucha una conversación ahí? ¿Estás está con alguien? Como que se escucha todo el rato alguien no, no, conversando. No, 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 están
0: apurando, están, están apurando.
1: ¿No están apurando? Ajá. ¿No están diciendo que cortemos? ¡Ay, oh, no! Pero bueno, oye. pero es. Eh, eh, es, es, muy, es muy importante eso. ¿Y eh, qué otras cosas más? Eh, lo que podemos esperar, ¿no? Eh, lo que a lo mejor está también en deuda.
0: Sí, yo te diría que lo más importante sería ahora que se se junten con, con los gremios. No hay que olvidarse que no hay un solo gremio. Me encanta la set la Asociación Chilena de Emprendedores. Encuentro que han hecho un trabajo increíble, pero no son los únicos. Hay muchas organizaciones de región. ¿Cuál es otra? Yo creo que... La más
1: conocida es la SET pues, en realidad.
0: A nivel nacional, pues pero tienen la CONUPIA, Conapime están distintos gremios que son de nicho, del sector de, de, de logística, eh, bueno, está todo el mundo portuario, o sea, la Asociación Chilena de Emprendedores viene a ser eh, quizás el gremio más visible, el más unido, el que más se ha generado en el tiempo de, de trabajo como actualizado pero todo el resto siguen existiendo. Ahí está el señor Rafael Cuncille, ahí están personas, eh, íconos del, del mundo PyME que tienen esta trazabilidad de la historia de la PyME, que te, puede, te pueden hacer eco de todo lo que te estoy comentando. Eh, ojo con pasarnos demasiado al mundo startup y olvidarnos de las pymes que es otro mundo. Las startups tienen la tecnología, tienen el idioma, tienen las redes... Pero las, las pymes, las más chiquititas, las empresas más tradicional esa está sufriendo mucho con todo este cambio digital.
1: Oye, eh, qué, qué complejo todo el escenario y además que la pandemia va a seguir, entonces tampoco sabemos cómo eh, se va a enfrentar. Por eso creo que los candidatos por ejemplo, en el tema medioambiental, salud, también en la economía. O sea, hay que ir mirando a corto, mediano y largo plazo, porque esto va a tener un efecto eh, colateral ya por harto tiempo.
0: Imagínate que a eso le tienes que sumar el hecho de que la tecnología en sí misma va a cambiar muchos puestos de trabajo que ya no van a existir. Eh, y por lo mismo van a haber empresas con ciertos servicios que ya no se van a necesitar. Entonces eso también es una mirada de futuro que solo la puedes tomar en perspectiva positiva si es que la atacas o la revisas hoy con estas miradas, con un plan de gobierno en conjunto con los gremios y por cierto también los privados y la academia que no hay que dejarlos afuera esa reunión de visiones no, no está tan explícita yo creo que hay que ser muy cariñoso para poder entenderla y mirarla dentro de los, de los programas de gobierno y, y yo te diría sin temor a equivocarme que uno de cada tres personas que va a votar es un emprendedor, es una emprendedora entonces yo creo que hay que hacer un trabajo más preocupado de quienes movemos la economía
1: De todas maneras, oye un tema muy relevante para lo que se viene nuevamente el llamado es a, a votar por conciencia eh, por quienes nos represente, por quienes eh, de alguna forma viene a resolver nuestros problemas, ¿no? y que va a tener miras a, a futuro de cómo impulsar no desde todos estos temas que son súper importantes para mover a la sociedad desde el punto de vista sanitario claramente pero económico también y ojalá pueda haber un equilibrio para que eh, no tengamos más fallecidos, pero tampoco tengamos tantas quiebras, obviamente no se puede comparar una vida humana con algo material pero hay gente que lleva muchos años invirtiendo en sus sueños y, y necesita una ayuda, que no solo sea un, un, un FOGAPE que no todos tienen acceso tampoco a, o, un, o un IFE o lo que sea sino que de verdad haya una solución para la salida a esta crisis económica y sanitaria así que Leo Meyer, muchas gracias, ¿qué vamos a tener en, en la Academia de Emprendedores?
0: Menos del 50% de las pymes están bancarizadas, así que todo el sentido del mundo de lo que tú dices con, con la forma de ayudarlas. Eh, hoy día la noche, pues, tienes que ir a clases, Andrea, no puedes, no puedes seguir faltando, viste, que se te está olvidando hasta el nombre del espacio. A las 9 de la noche vamos a tener clases de contabilidad, vamos a revisar el noticiero El Muro de Oportunidades con 7, 8 acciones que van enfocadas justamente en apoyar a las pymes con fondos. Y también vamos a cerrar hoy con. No, eso es. Ah, sí, hoy día vamos a conversar además una iniciativa de, para apoyar la tecnología digital de las pymes. Eso.
1: Oye, Leo, me parece genial. Eh, oye, ustedes también están con un Facebook Live. ¿Siguen con eso, no?
0: Apenas corte, me conecto porque parte a las cinco y media y son las 5.30. Ya, estamos atrasados entonces. Sí, a oye, dónde ¿Y dónde la gente lo puede ver? El Facebook de ADN.
1: Ya, en el sitio ADN, en Facebook y ahí vamos a seguir hablando de estos temas así que nada, te quiero agradecer como siempre Leo Meyer y dejar a toda la gente invitada que te escuche de lunes a viernes en la Academia de Emprendedores yo voy a anotarme sin duda, así que viste, ya me acordé el nombre de Purábola, voy a tener que pedir un día más lindo con sol para tener mi memoria más activa sin duda
0: Cuídate mucho, un abrazo, que estés bien y gracias por darle vale, espacio cuídate. a estos temas en tu programa
1: Sí, un abrazo. Gracias,
0: Leo. Chao. En la 91.7 formas parte de la Academia de Emprendedores de ADN.